0: Delirium 8. Bölüm Karantina Adası Güneş yüzünü cömerçe gösterdiği vakit biz de bu kırılgan sabahın son demlerindeyiz. Tavuzhane binası göründüğünde evime dönmüş gibi hissedişim tuhaf. Eşyaların otoklavlara kadar el değmeden taşındığı, bir ucu denize kadar devam eden demir rayların ucunda oturuyor Ali ile Hasan. Denizin mavisine vuruyor akisleri. Kırlangıçlar çatal kuyruklarını kıvırta kıvırta uçuşuyorlar tepelerinde. Hasan sırtını biraz daha geriye almış, uzanıyor gibi ayakları suda. Ali hemen yanında bağdaş kurmuş. Sol eliyle taş sektiriyor suyun üzerinde. Sağ eli ise Hasan'ın avcunun içinde. Rafet'le bakışıp yanlarına doğru ilerliyoruz. Bir aşk, bir aşk daha kaç eder göreceğiz. Duyacaklarımı tahmin etsem de şaşırmadığımı söyleyemem. Başından beri ikisi arasındaki yakınlığı fark etmiştim ama böyle bir duruma odaklanacak vaktim olmadı. Ali ile Hasan'ın demir rayların ucundaki tahtalarda birbirine kenetlenmiş elleri Zara'da yaşadıklarını ve Rukiye'nin neden bu delikanlıyı cezbedemediğini açıklıyor. Rayların üzerinde onlara doğru yürürken bir salyangoz görüyorum. Elimi alıp Rafet'e gösteriyorum. Ne tatlılar değil mi? Salyangozları çok severim. Rafet gülümsüyor. Nısırlı parmaklarıyla okuyor salyangozun kabuğunu. Ben de onun eline dokunuyorum. Salyangozlardan da eski, tarih dışı bir varlığa dokunur gibi. Yaşayan en eski canlılar olduğu sanılıyor. Bilmiyorum ama oldukça faydalılar Rüya. En azından biz denizciler için. Nasıl yani? Denizde yaşayan salyangozlar yumurtalarını suya bıraktıklarında denizin üzeri köpük köpük dalgalanır. Biz de bu köpükleri toplayarak sabun yaparız. Sahi mi? Ben de bir yerde okumuştum. Cinsiyetsizlermiş. Hermafroditler yani. Yani? Yani hem erkek hem dişiler. Türdeşlerinin herhangi biriyle çiftleşebiliyorlar. Karşılıklı olarak birbirlerini dölleyebiliyorlar ya da işte sırayla bilirsin. Ali geldiğimizi fark edince elini çekiyor Hasan'dan refleksle. Hasan da biraz zorluyor olduğu yerde. Salyangozu yere bırakıyorum yavaşça. Hasan kenara çekilerek bize yer açıyor. Rafet'le yakınlığımızda şaşırmış görünüyor. Görünmüyor. Ali'nin yüzü gözü açılmış. Bedeninin sınırları daha keskin bir hale almış. Narin bir bedeni var. Dikkatli. Ve bir o kadar çekingen. Saçları kömür karası, uzunca. Elleri de yüzü gibi etli. Hiç denizce eli gibi değil. Açık kahverengi bir pantolon. Rafetinki gibi ama daha koyu renk bir gömlek. Bir de örgü yelek var üzerinde. Yüzünde hiç tüy yok. Burnu, ağzı minicik. Alna dökülen saçlarıyla saklamaya çalışıyor yüzünü. Başından beri belli belirsiz varlığıyla üzerimde hiçbir tesiri olmayan bu adam neredeyse... Kırk yıllık arkadaşım gibi, kardeşim gibi gülümsüyor bana. Hasan annenin narin ellerini avuçlarının içine saklıyor ve öpüyor. Zara'da olanlarla ilgili sana bahsetmediğim şeyler var Rüya Hanım. Her şeyi konuşabilecek kadar sürmemişti sohbetimiz. Ali konuşsun bu sefer. Ben epey döktüm içimi. Ali'ye dönüyorum yüzümü. Romantik bir hikaye dinleyeceğimden şüpheliyim. Konuşmalıyım biliyorum ama nasıl olacak bilmiyorum diyor Ali. Nereden istersen, neyi ne kadar istiyorsan o kadar anlat Ali. Rafet'e dalıp gidiyor gözleri. Yüzünü göremesem de Ali ile bakışmalarını hissediyorum. Ayının gözleri doluyor, dudakları titriyor hafiften. Rafet'e bakarak konuşuyor. Reise çok şey borçluyuz. O olmasaydı gemide linç edeceklerdi bizi. Diğer yandan onu bu felakete bir sürükledik. Bu adaya tıkılıp kalmamızın sorumlusu biziz. Rafet'in sırtıma güç veren omzu düşüyor. Uzaklaşmak ister gibi benden. İzin vermiyorum, sıkı sıkı sarılıyorum kollarına. İnanmakta güçlük çektiğim şey şu. Ölünce özgürleşir sandığım ruh. Nasıl oluyor da... Dünyada yaşadıklarının tümüne takılıp kalabiliyor. Bu yoğun suçluluk duygusu, yaşadıkları azabın ve bir türlü adıdan kurtulamayışlarının sebebi mi? Ali başlıyor. Hasan'la Sivas'tan birlikte kaçtık. Ben Divriliyim. Bizim oralarda insanlar birbirini az çok bilirler. Zara ile bizim köy sınırıdır. Hasan'la çocukluk arkadaşıyız. Ailelerimizle tanışır, görüşürdü. Tarlada, bağda, bahçede az kovalamadık birbirimizi. Yıllar boyu da isim koymadık yaşadığımıza. Çocuktuk, gençtik, deli doluyduk. Kimselerin dikkatini çekmedi yakınlığımız. Ta ki Hasan evlenene kadar. O günden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ben içime kapandım. Hasan'ı da görmez oldum. Ne o aradı sordu ne de ben. Beni de evlendirmeye kalktılar ama direndim. Erkekliğimden şüphe edilmesin diye de Içkın gibi dolaştım köyün meydanında. Orada burada hovardalık hikayeleri uydurdum. Kahvedeki ayılar bu hikayelere inandılar mı bilmem ama öyle eğleniyorlardı ki tüysüz suratımı, narin ellerimi görmezden geliyorlardı. Uzun zaman böyle idare ettim. Sonra Hasan'la ilgili dedikodular kulağıma gelmeye başladı. Rukiye onun ipini pazara çıkarmıştı. Ve benim gibi saklanma şansı kalmamıştı. Kaçtığımız gece odamın ortasına düşen taşla uyandaydım. Pencerede kırmızı bir kafa, gözleri fal taşı gibi açılmış, korku içinde, sesi bile çıkmıyor Hasan'ın. Ben de şoka girmişim herhal. Uzun uzun baktım Hasan'a tanımadan. Tanıyınca da pencereden dışarı attım kendimi. Sarıldık, çamur içindeydi. Orasında burasında kan izleri. Hiçbir şey sormadım. El ele tutuşup koşmaya başladık. Sivas'ı son görüşüm budur. Ne yalan söyleyeyim, hiç de özlemedim. Uzun bir kaçış oldu. Oralara hiç girmeyeyim. Kaçak yolcu olarak bindiğimiz bir gemide tayfalık yapmaya başladık. İlkin cazip geldi bu iş. Yemek bedava, iş de var, parası da iyi. Eh gel zaman git zaman. Aşk bu. Dokunmasan bakarsın, bakmasan düşünürsün. Düşündüğün hissedilir, kokusu çıkar bir şekilde. İlk çalıştığımız gemide pek oralı olmadılar halimizle. Herkes kendi derdindeydi. Biz de epey gayret sarf ediyorduk dikkat çekmeyelim diye. Adretik limanlarında izini çıktığımız birkaç gece hasret giderip kadınlara gitmiş iki çapın gibi gemiye dönüyorduk. Sonra bu gemi işi bizi yormaya başladı. de indik gemiden ve bir daha binmedik. Aylarca orada burada gezindik. Tabii paralar suyunu çekince çaresiz yeni bir gemi bulduk kendimize. Limanda üzüm yüklü çuvalları indirirken tanıştık Rafet Reis'le. İş istedik. Şöyle bir süzlü bizi Reis. Gözü tutmuş olacak ki, gemideki çuvalları gösterdi bize başıyla. Davranın, dedi. Biraz susuyor Ali. İyi de oluyor. Bundan sonra duyacaklarıma hazırlanıyorum. Güneş, Simirna'nın üzerinden yükselmeye devam ediyor. Gelin kayalıktaki kayalık. Kayıkların üzerlerinde uçuşan martılar Kırlangıçlar ada yolundaki ağaçlara doğru uzaklaşıyorlar Suyun mavisine yansıyan gölgelerimiz belli belirsiz Hasan Ali'ye daha bir sokuluyor Gözleri çakmak çakmak Ali devam ediyor Gel zaman git zaman Gemide bir huzursuzluk başladı Tuhaf bakışlar, laf atmalar Duyduk ki bizi gemide istemiyorlarmış reis tayfaların ağzını kapıyormuş ama nafile dile düşmüşüz bir kere. O günlerde uzun bir seferdeyiz. Cebel Tarık'tan geri dönüyoruz İzmir'e. Bir limana uğrasak reise söylemeden incez ama aksi gibi dümdüz gidiyoruz Akdeniz açıklarında. Tayfaların kaldığı kamara kuş gibidir. Tika çekmeyelim diye Hasan'la uzak yatıyoruz. Ben kapının hemen ağzındaki yataktayım. Geceleri sık tuvalete çıkarım. O gece de ikinci çıkışımdı. Tuvaletten dönerken ehsem bir elle irkildim. Tuttuğu gibi devirdi beni yere. Çam yarması herif. Ne yapsam fayda etmedi. Kürek gibi elinin biriyle ağzımı sıkı sıkı tutuyor, diğeriyle de uçkurunu çözüyordu. Olanca ağırlığıyla üzerime abandı. Bir yandan işini görüyor, bir yandan da küfrediyordu. Ulan ibne, sikeceğim seni ulan puşt! Ali sukuy netle anlatıyor yaşadıklarını. Sanki başkaları yaşamış da, o sadece tanıklık etmiş gibi. Sesindeki titreme, gördüğü türeci diye mani olamayışının mahcubiyeti sanki. Kendimi Rafet'in koluna kenetlenmiş buluyorum. Hasan'ın gözleri yerde ama bir ara Ali'ye bakıyor. Yeter artık, sus der gibi. Ali'nin susmaya niyeti yok. Açıldı bir kere, suskunaz, kapanmaz. Devam ediyor.'' İtoğlu itin, uçkurundaki hayvan kusuyor etimi. Bir yılan gibi püskürtüyor zehrini ve tıslayarak giriyor kafesine. Az önce beni kamçılayan kendisi değilmiş gibi. Altına aldığı ibneyi becerdiği yetmiyor. Birkaç yumruk indiriyor yüzüme. Kan ve semen kokusu birbirine karışıyor. Bağırmak istiyorum ama sesim çıkmıyor. Üstümden kalkıyor iblis. Bir de tekme atıyor orama burama. Duhul etmediği nerem kaldıysa artık. O sıra Rafet Reis'i görüyor belli belirsiz. Her şey bulanık. İblis de göz göğüs göze geliyorlar ağzında. Hatırladığım son görüntü reis'in iblisi gırtlağından tutup güverteye sürükleyişi. Sonra bir daha gemide gören olmuyor hayvanı. Susuyor Ali. Artık konuşamaz. Tek kelime etse boğazı yanar. Ah dese Hasan'a yazık. Geçti gitti dese Biliyor geçmedi, susuyor, yaprak kapırdamıyor. martılar çığlık atmıyor, kırlangıçlar kuyruklarını kıvırtmıyor. Denize doğru uzanan bu demir raylı küçük iskelenin ucunda dört insan öylece oturuyor. Ölü desen değil, diri desen değil, heykel gibi taş gibi desen cık, o da değil. Bu sırada balıklar başlarını suyun üzerine çıkarıyor. İskelenin altındaki taşlara saklanan yengeçler birer birer tırmanıyorlar yukarıya doğru. Balıkların burunlarına kelebekler konuyor. Yengeçlerin kabukları uğur böcekleriyle kaplanmış. İskelenin altından gelin kayaya doğru uzanıp giden Büyük İskender'in antik yolu suyun üzerine yükseliyor. Sol tarafta kalan Klozmenayi kentinin tarihi duvarları çepeçevre sarıyorlar adanın batı yakasını. Amforalar karaya vuruyor, üzerlerinde dans eden kadın figürleri ve bereket tanrıçası Artemis'in memeleri var. Bu sessizliği bozan bir tıkırtı duyuyoruz. Sesin geldiği yere dönüyoruz hep beraber. Minicik antik bir vazo tıkırdıyor. Sağa sola hareket ettikçe tahta eskeleye vuruyor kulpları. Sallandıkça mis gibi bir koku yayılıyor içinden. Aribalos bu. Aribalos, Yunanlı kadınların parfümlerini bozulmadan muhafaza edebildikleri topraktan şişedir, dipnot. Yüzyıllar önce kim bilir hangi Yunanlı güzelin süründüğü mis kokusu tüm adayı kaplıyor. Oradan oraya sarılan Aribalos denize doğru yuvarlanıp düşüyor. Onun düşmesiyle az evvel yükselen duvarlar gerisin geri çekiliyor denizin altına, martılar çığlık atmaya başlıyor yeniden. Kelebekler uçuyor, balıklar yüzüyor, salyangozlar sevişiyor. Bakırköy Neticede ben bir bilim insanıyım. Canlı maddenin evrimini, bilincin ya da zekanın geçirdiği aşamaları, beynin fonksiyonlarını az çok öğrendim. Madenin bağlı bulunduğu tabiat yasalarını aşmanın imkansızlığını da. Fizik biliminin buyurduğu emirlere uygun mühendisliklerin, teknik alet edevatların tıbbi meselelerde nasıl iş gördüğünü de. Mesela solunum arrestine girmiş birinin fal taşı gibi açılmış gözlerinin entübasyon yaptıktan sonraki minnettar bakışlarını. Burger hastalığı olan birinin ayağında başlayan kangren nedeniyle nasıl çığlık çığlığa acılar çektiğini, ayağının kesilmesini, çaresizce isteyişini bilirim. Pneumotraks nedeniyle solunum yetmezliğine girmiş birinin göğüs kafesine baskı yapan havayı küçücük bir iğneyle boşalttığımda nasıl can hıraş nefes alıp hayata döndüğünü bilirim. Bütün bunlar maddeyi onarmaya yönelik mühendisliklerdir. Şüphesiz değerliler ama ruhun mühendisliği diyebileceğim psikiyatri için söyleyebileceğim her şey eksik kalacak. Bedenimin kimyasıyla iç içe geçen duygularımı nasıl bir ameliyat sağlatabilir ki? Henüz delirmemişken pek de kafa yorduğum şeyler değildi bunlar. Bildiğimi sandığım doğrularım bana yetiyordu. Her ne kadar alemin ortodoks Marksist gö- gözlüklerinden sıtkım sıyrılmış olsa da derinlerde bir yerlerde materyalist dünya görüşü içime işlemişti anlaşılan. Ruhlarmış, tinsellikmiş, ölümden sonra hayatmış, yok daha neler diyerek yaşamak epeyce konforluydu. Herhangi bir şeye biteviye inanmanın verdiği ferahlık insana direnç çıkılıyor. Oysa şimdi hiçbir şeye inanamıyor olmanın yarattığı kaygı içinde bitkinim. Yeniden inanmayı ne çok isterdim. Tandrea ya da Marks'a hiç fark etmez. Penceremden bahçeyi seyrediyorum. Mimozolar sarıya boyamışlar hastane duvarını. Eskisi kadar kederli değilim. Birkaç gündür Faruk ortalıkta yok. Bugün Taylan gelecek. Yazdıklarımı ona vereceğim. Yamuk olanı yorma konusunda ustadır. Ne de olsa o bir solcu. Biz solcular, sosyolojik tahlillerimiz ve toplumu yeniden yaratmaya harcadığımız mesainin çok değil, onda birini kendimize ayırabilseydik, hayatın çoğul doğasını anlama konusunda bu kadar kör olmazdık belki. İnsan, aklının bitmez tükenmez zihin gevezeliği, ömür törpüsü dilemmalarımız, aslında Taylan içeriden çıktıktan sonra bizlere itiraf etmese de toplumsal mücadeleye olan inancını yitirmiş gibiydi. Yitirdiği duygular onu kendi ruhu üzerine düşünmeye, üzerine çalışmaya itmiş ama bu sefer de bu hem bir yalnızlığın içine düşmüştü. İşte İstanbul'un martıları çığlık çığlığa, belki de kelimelerden yoksun anların hatırına devam ediyorum yaşamaya. Açıklayamadıklarımı tutunuyorum sımsıkı. Sevgili okur, sana bu kitabın tek bir kahramanı yok demiştim, hatırlıyor musun? Yanılmışım. Bu kitabın tek kahramanı sensin. Duş almak için banyoya gidiyorum. Şu hastane sabunları midemi bulandırıyor. Delikleri kireçten tıkanmış bozuk aizenin altında öylece duruyorum. Ilık su kafamın arkasından enseme, omurilik yolundan kıçımın arasına akıyor. Gözlerimi kapatıp bedenimi hafifçe geri çekiyorum. Su boynumdan göğsüme, meme uçlarımdan çatalanıp yollara ayrılarak karnıma iniyor. Göbek deliğimi sıyırıp geçiyor ve bacak aramdan vulvamın kenarlarına doğru akıyor. Ellerim istemsizce orama gidiyor. Suyla ıslanan tüylerimi okşuyorum. Okşadıkça mayalanmış ekmek hamuru gibi kabarıyorum. Bu tımarhaneye tıkıldığımdan beri ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Kırmızı dişi balığımın uyanışa geçmesi iyi bir şey belki de. Rafet'in nısırlı elleriyle beni sarıp sarmaladığını, sakallı suratının boynumda gezinirken parmaklarıyla dişi balığımı yokladığını hayal ediyorum. Bu hayal beni öylesine heyecanlandırıyor ki daha fazla bir şey yapmama gerek kalmıyor. Rafet'in mavi, kanatları, kır, mavi kanatlı kırmızı balığımın içine girmiş gibi kısılıyorum. Çığlığımı yutkunup yere çöküyorum. Rafet de yanıma oturup kucaklıyor titreyen bedenimi. Nerede, hangi zamanda olduğumun farkındayım. Gözlerimi açtığımda, Rafet'in kaybolacağınında. da. Su soğumaya başlıyor. Çaresiz açıyorum gözlerimi. Göz tuzlu ve ılık. Göz saklasaydım, içinde balık yaşatabilecek kadar doldurabilir miydim bir fanusu? Belki de topraktan değil, göz yaşından yaratılmıştır insan. Banyodaki yamuk aynaya dikiyorum gözlerimi. Uzun zamandır ilk defa bakıyorum kendime. Kaşlarım kalınlaşmış, yüzümde ayva tüyleri uzamış. Nemlendiricilere alışık ciltim soğumuş. Az evvelki heyecanım pembelik yaratmış ama yanaklarımdaki çöküntü fark edilmeyecek gibi değil. Bir yabancı gibi bakıyorum kendim dediğim şeye. Kayış gibi havlulardan diğerini de saçlarıma dolayıp çıkıyorum. Odamın görüntüsü çakıyor beynimde. Çok eski bir görüntü bu. Sanki yüzyıllardır burayı biliyorum. İlk gelişim değil ama bu sefer son olmalı. Öğleden sonra Taylan geliyor. Bana bakışlarındaki uzaklık hiç değişmiyor. Delirdiğimden beri daha bir dikkatli. Zaten hep birkaç omuz uzağında tutar herkesi. Bu kendini koruma biçimini öncelik örnek alsam da onun kadar başarılı olduğumu söyleyemem. Taylan motoruyla gelmiş. Kaskını pencerenin önündeki minik kasaya koyuyor. Henüz okumadığım kitaplarımın yanına. Yanaklarımdan öpüyor, gözlerimin içine bakarak gülümsüyor. Beni ayakta karşılamana çok sevindim Rüyacığım. Bugün güzelliğin pek bir üzerinde ışıldıyorsun. Nasıl geçti ilk seans? Ee, i̇yi biri, şaşırdım doğrusu. Hmm, önyargını yıkmayı başardı yani. Bilmiyorum. Taylan neden sürekli eskiden okuduğum kitaplarımı getirdiğini anlamıyorum. Kitap kıtlığı mı var? Bazıları senin ilk kitapların. Altını çizdiğim bölümlere at istedim Rüyacığım. Taylan ellerimi tutuyor ve pencerenin yanına getiriyor beni. Güneşin feri gitmiş. Hastane duvarlarını örten sarmaşıklara dalıp gidiyoruz. Annemler gelmek istiyor. Son gelişlerinde onları yakapaçı kovaladığın için biraz çekiniyorlar. İkisi de çok üzgün Rüya. İyi tamam gelsinler. Ama baksana ne göstereceğim. Yastığımın altından bir tomar kağıt çıkarıyorum. Saman kağıtları, kareli bloknot yaprakları, kırışmış katlanmış bir tomar kağıt. Taylan avuçlarımdan taşan tomarları sakince alıp yatağın üzerine koyuyor. Sonra bana dönüp iki eliyle kollarımdan sıkıca tutuyor. Numaraları var mı sayfaların ya da ne bileyim bir başlangıcı filan? Yo, yani kafana göre takıl ama rica ediyorum. Lütfen Taylan senden başkası okumasın. Her zaman gittiği sahafın torbasından bir şeyler çıkarıyor. Şampuan, krem, yeni bir defter, kalem ve kitap. Rüyacığım, terapistinle hoşlanmış olmana çok sevindim. Yakında eve döneceksin, hissediyorum. Hoşlandığımı söylemedim ki Taylan. Zeki biri, kabul ediyorum. Bu kadar acı olmalı mı hayat? Rüya, bence değil. Acıyı büyüten şey bizim inançlarımız biraz da. Hiçbir şeyi ciddiye almamakla, her şeyi fazlasıyla ciddiye almak arasında fark yok gibi. Ne bu şimdi? Zen hikayelerinden biri mi? Aslında o da yok, bu da yok, acı da yok, bilmem ne. Öf. Acı var rüyacığım. Acı fikri olduğu sürece hissi de olacak. Eh, neyse ne. Her geç çıkacağım bu delikten. Taylan kağıt tomarları özenle toplayıp az evvel boşalttığı torbaya dolduruyor. Gitsem iyi olacak. Bugün bir doğum var. Çekimler için aylar evvelinden aldım ücretimi. Bebeğin çıkışını görüntülemem gerekiyor. Benim işimde en güzel yanı ne biliyor musun? İnsanların en özel anlarını sonsuz kılmak için duydukları arzunun hiç bitme işi. Unutmamak için mi yapıyoruz bunu? Zamanı durdurma çabası mı? Yani hepsi birden sanırım. Rüyacım, yazmaya devam et. Haftaya bunları da okumuş olurum. Annemleri de seni görmeye gelebileceklerini söylerim olur mu? Hı hı Olur. Taylan yanaklarımdan öpüp neşe içinde çıkıyor. Benim gözlerim yataktaki şampuanla kremin yanında duran kitapta. Bu sırada tekrar giriyor içeri koşarak nefes nefese. <gülüyor> Kaskımı unutmuşum. İyi al bakalım deyip kafasına geçiriyorum kaskı. Asıl kalmış gibiyim. Pencereyle yatağım, yatağımdaki kitapla bedenim arasında bir yerde. Sınırlarımı yitirdiğimi söylediğimde ciddiydim. Sadece dışarıdaki nesneler değil, kendi bedenim de yabancı bana. Tıpkı otomobil süren bir sürücü gibi ruhum etimin içinde. Yatağımın kenarına oturup kitaba elimi alıyorum. Adı da kapandaki görselde ilginç. Siyah dar bir pantolon, belki de çorap ve kırmızı dar bluzun içinde narin bir kadın divanda oturuyor. Bir tarafı fırça olan aynayı sarman bir kediye doğru tutuyor. Kedi patisini aynaya doğru uzatmış. Kompozisyonun zemini simsiyah. Bu tablonun kime ait olduğunu bilmiyorum. Karavacca olabilir mi? Her neyse. içindekileri şöyle bir bakıp ön söze geçiyorum ama... Ön sözden evvel kısa bir metin var. Bir çeşit epigraf sanırım. Epigrafları severim. Diğer yandan rahatsız edici de bulurum. Çünkü metni okumadan evvel gözümüze sokarlar ne anlamamız gerektiğini. Sanki okur tek başına çözemezmiş de... Al bu da sana yol olsun buradan yürü der gibi. Bu epigrafı aynen kitapta yazıldığı biçimiyle buraya yazmak istiyorum. Sonra susacağım. Dene ile ilgili yönergeyi okuyup sana hangi adımda ne yapmamız gerektiğini anlatıyordum. Bence yazar çok hoş bir noktadan hareket etmişti. Öncelikle nasıl şaşırtıcı bir şeyle karşılaştığımızı iyice hissetmemizi sağlamaya çalışıyordu. Yönergeye bakarak şöyle söyledim. Bak, önce mıknatısla ilgili bildiğin her şeyi unut. Ama unutamıyorum. Unutmaya çalış lütfen. Unutamıyorum ki hepsi aklımda. Ben hala yö- yönergeyi takip ediyordum. Mesela şöyle hayal et. Mıknatısın olmadığı başka bir galaksiden geliyorsun ve birden bazı maddeleri uzaktan çeken bir maddeyle karşılaşıyorsun. Bak, ataşlarla mıknatıs arasında hiçbir bağ filan yok. Ataşları uzaktan nasıl çekebiliyor? Ne kadar ilginç değil mi? Beni Bu seni şaşırtmıyor mu? Şaşırtmıyor, şaşıramıyorum. Artık biraz kızmaya başlıyordum. Peki neden şaşırtmıyor? Çünkü dünyada var işte baba, var işte. Cevabın çok hoşuma gitmişti. Bir an sana şöyle demek istedim. Bu dünyada esas şaşırtıcı olan Var olanın varlığıdır kızım, varlıktır şaşırtıcı olan.